0: Здравейте всички, казвам се Любо. А, това е подкаст на Рацио с нашата серия Vox Nihili. Днес сме се събрали отново с а, последния кантиянец Стоян Ставро а, и социологът Георги Медаров, който е асистент в Института по философия и социология към Българската академия на науките, за да си говорим за една а, малко така а, нестандартна за мен тема, още известна като Дерастеж. И какво точно представлява да Стеж? Какви теми ще засегнем вече като под теми вътре в нея? Тук ще хвърля топката на Стоян, за да постави някакви основи на разговора ни и да видим съответно на къде ще го закараме.
1: Добре, Любо. Само да направя това уточнение, че едва ли съм последния кантиянец. Между другото, колкото ти се струва Очудващо, uh, канта е изключително уважаван. В има страшно много кантианци, които в момента съществуват и ще съществуват, така че твоята ирония, твоята Пъртво ирония, видали, това, че ти е. нямаш досег до кантианци, по никакъв начин uh, не, не означава, че няма такива и то наистина много сериозно. Много кантианци даже има.
0: Мога е, против, да, ари, може би за репресия. Ще
1: съм последния, но не е така. Та, да, извън това лирическо отклонение, действително се захващаме с една тема, която е доста, доста специфична. А, и а, така, в някаква степен е част от този процес, който някои наричат екологизация на економиката. Не, економика. А, оттам е тръгнала всъщност идеята за това, че може би растежа не е най-добрият начин да се развиват обществата ни, защото това води до изчерпване на природните ресурси и до колопс, крайна сметка, който е фатален за всички. Самата идея се свързва с името на Едуард Пестел, началото на 17 те години, 72 Излиза един доклад на Римския клуб, се известен за границите на растежа. Оттам тръгна тази идея за необходимостта от това да се спрем в нашата мания, в този култ към. Брутния вътрешен продукт и желанието си да произвеждаме повече и още, и още, и още. Догмата на растежа още се нарича по някакъв така, негативен начин наш, нашата мания по нарастващото количество продукти, които са произведени и консумирани от нас. Така че Д. е опит за внасене на някаква критика, търсене на някакъв баланс, но доколко нали, всъщност това е идеология, теория, която на практика може да се реализира, или по-скоро някаква форма на философстване от страна на не-економисти. Това, между другото, е доста сериозен в момента дебат, тъй като повечето от нещата, които може да се чуят дори на български язик, са наистина от хора, които не се занимават директно с економика. И затова целият разговор за ДРС е силно подценен. подценен. Той е маргинализиран и е вкаран в някои общности, които като че ли нямат експертиза да, да говорят за економика, но може би това е част от стратегията на мръсния гаден капитализъм. А, така че, а, може би за това ще си говорим днес. Аз а, ще започна така и с въпрос към а, Георги, който ще ни е много полезен а, в този разговор, относно същността на Д-растежа, свързването му и с така наречения принцип за устойчиво развитие. Между другото, а, тук ще позволя да цитирам от доклада на, Брун, а, на Брунтлан какво означава устойчиво развитие, за да сравним тези две понятия. След което ще минем към малко повече а, такива по- по-коспецвични въпроси, включително не само за разграничаване между ДЕРАСТЕЖ и устойчиво развитие, но също така и с примерно такива принципи, като солидарната и социална економика и други альтернативи на, на, на скоростния капитализъм, нали? които все повече излизат като зелени альтернативи. Последното нещо, което наистина ще кажа и ще поставя въпроса, е, е този цитат от доклада на Брунтланд за устойчиво развитие. И то е економическо развитие, което задоволява потребностите на настоящото поколение, без да застрашава възможностите на бъдещите поколения да задоволяват собствените си нужди. Виждате, някакси междупоколенчески е тази дефиниция. Mm. Структурираната въпроса ми към Георги, на който много благодаря, че се включи с, а, с себе си в нашия разговор, а, е какво представлява ДР-астежа? Той е альтернатива ли е на устойчивото развитие и всъщност а, реална. Опция ли е за економическото развитие на света днес?
2: Здравейте и благодаря за поканата първо. Дерастежа, да аз директно ще почна към въпроса. Не съм сигурен доколко е едно понятие или по-скоро е някаква палитра от идеи, които по някакъв начин се сливат на определени места и, но и се разпиляват на други. В този смисъл не съм сигурен дали това, което защитниците на Дерастежа да предлагат е задължително една, альтернатива и в този смисъл дори и самите те по някой път биха били критици на идеята за една альтернатива, по-скоро биха си представили като някаква палитра от, а, а, от а, възможности на мислене, на критика, на, на, именно на тази хегемония на идеята за растежа, на идеята за това, че единственото разбиране за добрия живот може да бъде измервано с а, някаква безкрайна на експансия на економическата стойност. В този смисъл е набор от альтернативи, струва ми се, по него по който защитниците на, на ДРСТ го, го мислят, и като поставяне на въпроси, които а, са въпроси пред тази, именно, пак ще повторя, хегемония на, 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 на тази количествен, безмерна количествена експанзия, която ни се представя като единствения измерител на добрия живот.
0: А добре, като ДРСТ, мисля, първият въпрос, който аз изобщо срещнах това като термин, беше ДРСТ на какво? В смисъл, какво, какво има спад на растежа си, или съответно негативен растеж, или съответно има някаква рецесия? Мисъл, как, откъде го дефинираме това нещо? Кой е измерител, който виждаме, че се променя?
2: Да, това е супер въпрос всъщност. От една страна може много лесно да се отговори на този въпрос, като кажем, а, говорим тук за, само единствено за економическия растеж, за растежа на брутния вътрешен продукт, mm. а не за растежа на. Човешкото добруване, на добрия живот, както споменах, на, някакъв, на, на социалния растеж. А, но, но може да радикализираме това нещо и да видим как в, в, в модерните общества, в модерните капиталистически общества, имаме някакво фетишизиране на, на тази количествена експанзия, на някаква абстрактна такава количествена а, експанзия, не само в сферата на економиката, в която а, измерваме, както споменах много пъти, а, растежа на БВП във uh, всяка една сфера, в която виждаме някакво такова фиксиране в uh, усилване на инструментите за, сам, за самите тези инструменти. То това, uh, то това разбиране за модерността може да, да го проектираме още да към някакви класически такива автори, ако искаме, като, като Макс Вебер, ако искаме, кой, който uh, говори за това, че в uh, модерността имаме господство на някаква такава формална рационалност, която, uh, в която се изместват uh, местата на средствата и целите. Ситуация, в която нямаме някакво такова голямо зад-а нещо. Всяка една сфера обществена се фиксира в безкрайната експанзия на на собствената си инструменталност. Например, имаме изкуство за самото изкуство, наука за самата наука. И и това нещо води до до редица проблеми. Тази фетишизация, ако може така да, да кажем, на... На, на инструменталната. Да, той
1: той има и е фетишизация на, на, на кривите, които вървят нагоре, обикновено също така. Тези графични представения на, mm-hmm. на въпросния на, кап, на капитализъм на числата, да го наречем. Защото реално наистина трябва да има.
2: И, да. и това не е прекъсвам, не само в економиката.
1: Да. Навсякъде трябва да се увеличава броят е, на, на, на числата.
0: Е, само не и в COVID а, случаите. Нали? В смисъл това може би, <си> <си> някаква тънка разлика. Добре, ама тук. А, броя тук, на излекуваните. Броя на излекуваните, за Добре, а, в такъв случай, ако трябва, сега пак да направим някаква разбивка, защото БВП в крайна сметка е някакво комплексно число, което е сума на серия различни сектори, неща и така нататък, които влияят върху него. И сега ние го си представиме, защото обичам да не давам през пример, в смисъл, заради това го поставям. Това. Ако си представим, че примерно за следващите 50 години искаме да, да имаме някакъв спад от 1%, и примерно, нали, кумулативно искаме да са грубо казано, 50%, не нали? спад за тия 50 години, ясно че не точно по този начин. Откъде ще дойдат всъщност тия неща? Защото не всички неща могат да спадат, не всички неща, които формират БВП, рано са спадаеми. И най-вероятно, ние си представяме конкретно дадени сфери, които са много по-меки на някакви манипулации, които ще позволят този да растеж.
2: Ами, ако мога да се включа, в сферата на економиката а, не винаги растежа на брутния вътрешен продукт или въобще на економическата стойност е нещо, което е социално желаемо. Това не, не ни казва нищо за разпределението на, на този продукт, това не ни казва нищо за разпределението на властта в едно общество, защото както виждаме, например, все повече и повече успешните ситуации на, на силен економически ръзв в страни, в които няма демократично управление. Китай е в класическия пример и най-елементарния пример. Но това, че някакви страни, които успяват да експанзират своят економически продукт и своята економическа стоеност, означава ли, че това са общества, които бихме желали да живеем. Това някакси е въпросите, въпроса, който поставят тия Защитници на ДРС тежи според мен, именно с това са интересни. И не толкова с решенията, които предлагат, по-скоро с проблематизациите, които правят.
0: Да, то рано това, което казваш в някаква степен е, че БВП не е синоним с благоденствие. Нали? Смисъл това, че имаш повишаващо се БВП, може да не значи, че нали, обществото, чието е това БВП, рано не, не получава всички тези блага. По-скоро имаш някакво неразпределение на тези блага в следствие на повишаващо се БВП.
1: Да. да, между другото, една от критиките mm-hmm. на, на, на брутния вътрешен продукт е това, че той не разграничава добър от лош растеж. А, т.е. тук има една етическа интерпретация не на разлежа. Примерно, а, почистването на едно петролно, а, един петролен разлив води до увеличаване на брутния вътрешен продукт. Или войната може да доведе до увеличаване на брутния вътрешен продукт. Но дали това е добър растеж, дали това е нещо добро за обществото. Т.е. благоденствието mm-hmm. на практика е доста по-широко понятие, казват критиците на този измерител, отколкото а, нали, економическия. Така, възход на, на, на гражданина и то на, обобщен, защото на практика едно от нещата, които също не може да се измери, е неравенството. И за това има специални индекси на неравенство. Даже аз тук бях се търсил на такива например, коефициента GINIP, измерител на неравенството. Но има и други такива, mm-hmm. които се опитват да, mm-hmm. да хванят включително, да речем, а, щетите за околната среда, свободното време, по никакъв начин не репрезентира в а, брутния вътрешен продукт, а всъщност може да се окаже, че то се заслужава да живеем именно заради свободното си време. В крайна сметка, а не заради заплатите си. Хм. И в този смисъл, а, аз мятам, че в тази критика има основание, но той самия критерии на национално счетоводство, който е введен от Уилен Пети до не знам, през 17 век, всъщност после доразработна, разбира се, и днес а, е а, в варианта на Саймън Кузнец, но а, брутният вътрешен продукт на практика е инструмент за измерване нещо точно определено, но той се е абсолютизирал, той се е превърнал така, в а, някакво универсално число, което показва дали, дали живота наистина е добър. Аз бих казал тук, че а, економиката успява да започне един разговор, т.е. да го продължи по-скоро по един по-различен начин за добрия живот, който е разговор изцяло в областта на философията. Етиката, практическата философия занимава с това. Кой живот е добър? Ко представлява добрия живот. А, и ето има економисти идват, които тръгват да мерят нали, добрия живот и да кажат, всъщност ето това е добрия живот, при който брутния вътрешен продукт е по-голям. Нали, кой е по-голям? Твой. Ами, значи ти имаш по-добър живот. Цега, въпросът е, че нали, това според мен не е целта на брутния вътрешен продукт, а тя е така, допълнително предадена върху него. А, и неговото абсолютизиране е довело нали, до тази реакция срещу... А, използването му като универсален критерий за това дали са щастливи хората. Много ясно, че няма нищо общо с щастието брутния вътрешен продукт, според мен. Има някаква корелация, но това в никакъв случай не е, не е знак за равенство между двете.
0: Тук, между само да намъкна да нещо, защото а, спомена, че бъв път е нали, изцяло економически а, индикатор и, съответно, по някакъв начин, по не, по, начин, по който го каза в началото, а, нали, а, излезе се едно, че е твърдение, което е, което е важно само от економическа гледна точка и може би няма други. А тук, между не е баш по този начин. В смисъл, само да вметна, че а, за разлика... Мисъл, по-скоро, сходно до това, което казахме, че БВП не е нещо, което може да навигира дали едно общество нали, има повишаващо се качество на живот, по същия начин БВП не може да предвижда, че съответно ще има възвращаемост, певно на фондовата борса, или съответно, че инвестиции в дадена държава нали, ще имат някаква също някаква възвръщаемост пропорционалния на ръста в БВП. Тези неща също са разкачени което е, в смисъл, поне за мен е интересно, защото това значи, че изднъж ние работим с нещо, което хем не обслужва интересите на единиците хора, хем не обслужва конкретно а, нали, е, интереса на инвеститори, теоретично. Тоест, тук има повече неща, които играят в този фактор, които не са ни И въпросът е, че интерес отслужва
1: БВП бъл- брутния вътрешния продукт, крайна сметка.
0: То е просто измерител в крайна сметка. То е просто нещо, което може да накрая на една година да си биеме един ПНЛ за държавата и да видим точно какво се е случило в тази част от ПНЛ-а. Защото просто едно нещо. Оттам нататък не, 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 не значи задължително Или, кой дали? знае колко други неща. Може да е полезно за сравнение,
1: а, но добре, не е защото за държавата В Бутан нали знаем всички там за брутно национално щастие, което те се uh-huh. опитват да вкарат като альтернатива на брутния вътрешен продукт. Да, а, всъщност може ли да се конкурираме нали, на практика, те могат да дадат нова метрика така, на, на, на добрия човешки живот на, на доброто в нашия живот
0: Ти знаеш, е, че т.е. аз от години искам да започвам да измервам и благоденствие и да почвам да някакви числови стоености на това нещо не в контекста на социологията по-скоро, но може би ако мога да фанаме да мисля, в крайна сметка, искам да ставим електроди О, в главата на хората. Това ми е цъпта. Нали всичко останало, нали, искам да намеря начин, по който да го направя най-гадната дистопия, която си представявате. Да, ми е всъщност, да, всъщност, дали
1: утопия наистина търсенето на, на нещо друго, което е да замени брутния вътрешен продукт, Георги? Как мислиш? Защото ти каза наистина, че теорията е Де, силна, но не е толкова да, практиката, колкото опита да се противопоставим на този тренд, който в момента да. виждаме.
2: По някой път утопиите и дистопиите са всъщност едно и също нещо разгледани от различна гледна точка. Желанието да, да сложим точен измерител на, на, на всичко и на щастието включително а, не е нещо ново и, и по някой път може да бъде разглеждано и като дистопия и като утопия. А, между другото, в, просто сега се сетих с а, тези електроди, а, които бяха споменати. А, в а, ранните години на СССР са били много силни тези метрични утопии за човека. Троцки, например, много се е вдъхновявал на идеята за това, че, че а, от идеята, от, това, от която е била много застъпена в а, авангардното художествено движение, че човешката еволюция не е завършена, поради това, че все още имаме емоции, любов, омраза, напрежения, различни а, депресии и така нататък. И това може да бъде технически завършено чрез поставянето на метрични измерители на нашите тела и да видим, просто няма да чувстваме любов или омраза, а просто определени нива на различни вещества в нашите тела, а, които могат да бъдат си инсталирани и по този начин рационално да регулираме а, тези несъвършенства в еволюционното си развитие. Но мисля си аз, че а, а, това също, не, не аз, мисля, очевидно това може да бъде доста такава антиотопична а, вселена, в която всичко бъ... бива сведено до числа. И тук някакси си мисля, че и самите критици на, на растежа и защитниците на те растежа, понякога път, защото те действително акцентират на тая идея, че брутният вътрешен продукт не измерва щастието, да речем. Mm. И те говорят много за това, че трябва да бъде измервано щастието. Но те обаче въпреки всичко, те някакси а, обитават една такава а, близка символна вселена с защитниците на економическия растеж, а, в смисъл на това, че предполагат измеримостта в количествен смисъл на всички а, социални а, ще да кажа, измерения пак и по този начин пак да преповторя тази идея. Но може би тази идея, че всичко е сводимо до, до някакви числа тази, числа, тази галилеева наука в кавички казвана това, че че всичко е сводимо до, до някаква метрика, както mm. казахте. Може би и това е свързано с а, този проблем, който ни се явява на нас като някакво фетишизиране на растежа. Защото ако просто заменим фетишизирането на растежа на БВП с фетишизирането на растежа на брутното национално щастие, въпрос е дали винаги дали задължително ще бъдем в а, същия крайен пункт. Например, то всъщност какво е, какво е економическото разбиране за стойност? Ние по някакъв начин, може би, се шегуваме с економистите, че те са се отделили прекалено много от етическите си основания и така нататък, но класическите политически економисти, ам, а, те не са задължително отделени дори от моралната философия. Примерно Адам Смит а, пише също така теория на моралните чувства и така нататък. но това Та, е това тълка история, за да, да споменем да. още малко. А, може да, да. да говорим още малко, но а, а, съвременната економическа наука Измерва нейното понятие за, за стойност и, и проистича от утилитаристската философия, което означава, че нейното понятие за, за, за стойност е разбирано в субективистския смисъл като нещо, което е полезно, като полезност. Но ако сведеме економическата стойност до полезност, измерима полезност, обаче това е важното, то това не е значително много по-различно понятие от щастие. И това, което искам да кажа, че ако намерим някакъв изморител за щастието и да мерим развитието през категория за щастие, задължително ще бъде нещо много по-различно от разбирането за БВП, което е разбиране за максимизиране на полезността, на обществената полезност в някакъв такъв философски смисъл на, на, на думата. Тоест, ме ми се струва, че трябва да се радикализира, може би, тази критика, която а, правят а, тези критици на растежа и да се, да се стигне до това, че може би проблема е самото фетишизиране на изчислимостта на, на света. Хм. Да, да се, да се постави въпрос да за, за, това, заявка, за това... по-сериозна заявка. До, 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 до това степен въобще света може да бъде математизиран, било то обществен или природния свят.
1: Да, ти, ти, ти. Карваш, в играта е една много силна наука днес математиката, която през четоводството помага Чеки. много сериозно на, на, економ, на економистите. Нали? Да.
2: Не но... То може да помага, разбира се, но а, в момента, в който някаква така абстрактните числа а, ги превърнем да. в самоцел, може би тогава се явяват тия проблеми, а които... Али те са
1: изразително изразител, на, да, го... да, на, на някакъв а... резултат, който е постигнат, в крайна сметка. Между това е едно от основните предимства, които а, а, с които економиката бие етиката, да речем. Че в крайна сметка може да измерим колкото се е вдигнала заплатата, докато колко точно се е вдигнало щастието, нали, освен ако не, не сбъднем мечтата на любо, да си сложим някакви електроди в главата, няма как да го усетим. Тоест, а, в някаква степен... А, Математиката е основното предимство на економиката пред екологията, според мен, защото екологията звучи доста по-аскетично, тя звучи като някаква такава античовешка в някаква степен практика на това да се откажем от растежа си. А сега сещам, между другото, а, даже отиря да го потърся и да го намеря, като ме спомена като кантиянец, а, Кант как дефинира живота? Ами това е способността, в критика на практическия разум, на едно същество да постъпва според законите на способността на желание. А по- по- способността на желание което буквално се превежда като способността на лантеш, на което според мен има директна връзка с растежа, е способността на също чрез представите си да бъде причина за действителността на предметите на тези представи. Тоест, в някаква степен не е ли съвсем човешко това да произвеждаш, да растеш, да. А, да, да, да имаш по-голяма полза в mm. а, това, което правиш, и съответно числата, математиката ти помага да сложиш една рамка, нали, в която да управляваш нали, този резултат и да го комуникираш с останалите. Тоест, а, според мен тук математиката със сигурност си е намерила най-добрата ниша, в която да оцелее като господстваща наука. Аз бих казал, че това, което наричаме счетоводство, е една. А, Математическа мимикрия точно на утилитаризма, но през числата, което го прави много убедителен, защото ако тръгнем да говорим за това дали да възприеме една или друга практика, ние сигурно ще говорим с числа, нали говорим в наше съвременно общество. Това, което предлага Дерестежа, всъщност не изглежда ли отопично, точно защото а, всъщност се опитва да говори на друг език, а, той се опитва да, да говори без числа или пък с отрицателни числа, което е някакси стратегия, която би могла да радикализира до някъде разговора, но какво това, какво ще не след това? Тоест, има ли изход извън радикалния разговор за отрицателните числа в економиката всъщност?
2: Mm-hmm. Не, аз само е, с нещо малко встрани, но пак е, по темата, ако мога да се включа с е, тази идея как а, числата са някакъв универсален измерител, това разбира се, числата могат да бъдат инструмент, очевидно много полезен инструмент, това го виждаме, но в същия момент могат да бъдат и много проблематични, в момента в който, ако си представим един хипотетичен политик, който се явява по телевизията и казва, числата ви казват, че вие живеете добре, а това, че се чувствате по друг начин, това са субективни усещания, mm-hmm. които нямат обективно, те не са доказуеми.
0: Mm-hmm.
2: И това е проблема на електродите в главата, било то, на които стоян или се ги инсталират. Моите
0: са качествени. Вследствие на економически растеж са моите. <puedis 583> само, само секунда да се върна към това, което и Стоян каза. А, защото... Тоест, за да вида дали аз съм го разбрал правилно, но някаква степен твърдението в това, което ти прочете преди малко, е, че по голяма степен разтежа е нещо, естествено вследствие на всеки един биологичен вид. Абито, желанието
1: е към Някаква полза. В смисъл, на обратно, насоченото срещу теб, mm. теб сами е желание аскетизъм. Само че знаем, че цивилизациите не растат в, а, растат в кавички в манастири. Тоест, в някаква степен а, а, това mm. да, да говорим за де растеж, върви срещу собствената ни природа, което не е лошо. Не винаги е лошо. Напротив, okay. етиката в крайна сметка, върви също okay. в много от своите писти срещу човешката природа. Нали? Това е начинът да овладеем себе си. Mm. Но въпросът е, че икономиката подхранва някои неща, които са много същност за живота. Нали? И растеже може би. Едно от тях е утопично да мислим за човека без, без mm. това желание, което винаги в някаква степен се материализира като растеж. Да.
0: Mm. Да, даже аз бих натиснал една идея да по-навътре. Смисло, не е нужно да говорим за цивилизации конкретно. Това си е нещо, което виждаме в цялото животинско и растително царство, нали, които. Нали, ако, ако могат да растат за ще го направят. Смисъл, просто трябва да има някаква стена, в която да се ударят по някое време, за да спрат да растат. Но до момента, в който стигна тази стена, със сигурност. Ако имаш някакъв, хищник, който няма конкуренция, съответно, той ще изде всичко и ще нали, по време дори е, сам може да докара славата. Да, точно тук е идеята нали. за
1: устойчивото, аз това искам да направим тази разграничение, за устойчивото mm-hmm. развитие, доколко изобщо можем да го постигнем е друг въпрос, но, но това е альтернативата mm-hmm. на две също, Извинявайте, прекъснах. Да, довърши, ако искаш ще помнят. Ето,
0: в смисъл, това ми беше единствена точката. По-скоро, Георги, ти имаш ли коментар върху това нещо? Според тебе това идва ли от а, някакъв, някакъв естествен нагон, който ти е при хората, при животни и така нататък, да, да гоним растеж, да гоним повече, нали, трупане на ресурси, да обсебване на повече територии и така нататък. И съответно това, според тебе, а, изобщо има ли място в това разговор, да говорим за естествени неща и неестествени?
2: Не, разбира се, че има а, и тук стигаме до тия дървинистски някакви представи за, за света, обаче чисто в а, историята на тия представи базирани на а, представи за обществото, базирани на някакви представи за, за природа, за биологичните видове, за еволюцията, са много противоречиви, защото от, а, от самия дървинизъм ние може да извадиме някаква утрекапиталистическа такава концепция за оцеляване на най-силния, макар че при, при Дарвин дори той не го използва а, това, като понятие. той Най-пригодния, да. Което може да бъде не най-силния. Точно така е. но, а, но на тая дарвининска представа имаме и такива чисто дори точно обратните освоявания. Например, се сещам за книгата на Курпоткин. Взаимно помощта като еволюционен фактор. Тоест може да направим съвсем различни заключения на базата на, на тия представи, които имаме за начина по който се развиват а, биологичните видове. Тоест, тук имаме много големи амбивалентности а, в това как си представяме а, природата. И понякой път самият начин по който се въобразява природното развитие е повлиян от а, социалните отношения, в които ние сме вплетени. Самата теория на Дарвин може би не би била възможна без капиталистическите отношения в Великобритания, които някакси са му дали инструментите да си въобрази а, начина по който функционира природата, някакъв такъв фундаментален принцип до толкова, доколкото той е а, търсил. И още повече а, тук ми се струва, че и самата история на обществата не, това не, а, не се потвърждава този принцип за търсенето на някакъв безкраен безмерен растеж. Защото само единствено в модерното капиталистическо общество имаме този стремеж към, към някаква безкрайна количествена експанзия. А, а в, и това в а, науката е много, много ясно доказано в социалната антропология, историята и така нататък Много лесно можем да видим изследвания на това, че винаги имало някакви обществени граници на, на, на това разбиране за растеж като, а, като безкрайна експанзия. И затова Тоест... може да се върнем, но искам само още нещо да кажа, а, иначе, с, иначе с тази идея за това как този дървинистския принцип е естествен принцип, дървинистския разбирам като безкрайна експанзия, за вземане на територии а, и така нататък и така нататък. Дори да си представим, че това е, ако това беше природният принцип, а, ако организираме една система на базата на този принцип какво ще се случи всъщност? А, и има един много хубав документарен филм, а, който се казва Кошмара на, на Дарвин. Който се разказва за езерото Виктория в а, Танзания, в което преди години е въведен, извинявайте, че малко по-дълго така ще разкажа това, но интересен пример според мен, е, който е пряко свързан с а, тази идея за природния принцип на Вселената, принципа едва ли не като експанзия, растеж и завземане на нови територии. Та в това езеро Виктория преди няколко десетилетия е въведен а, нов вид, инвазивен вид, чуж вид на Пейзеро, Нилски кустур, който този Нилски кустур се е оказал адски адаптивен в и той. Накратко казано, просто изял всички други риби. Дотолкова, доколкото даже се почва да се изяжда помежду си този нивски кустур. Обаче в същия момент това е адски добра економически ресурс. Той, той толкова много се е размножил, че той се ловя в някакви много големи количества, които се изнасят за, за Западна Европа. И филма показва тази перфектна, съвършена система. Съвършена система, базирана на, базирана на експанзията, на, на, на растежа. Но толкова съвършена, че тя е абсолютно деструктивна. Смисъл, както казах, самия mm. костур изял не, не просто останите риби, започва да се изяжа сам себе си. Но и обществото, което е организирано около този костур, е чудовищно. Той е просто като някакъв такъв ад на данта изглежда. Но е съвършено mm. в економически смисъл. Толкова съвършено, че дори опаковките, в които тия риби се пакетират преди да се изнесат, се използват за много бедни деца, които са останали без родители които ги претопяват и ги дишат, както тук се е дишало лепило в България 90-те години и 80-те години. С... Н- няма нищо, което остава като отпадък. Всичко е съвършено. Филето се изнася, след това костите се дават на друго, друга фабрика, която ги преработва за, за по-бедните хора, които всъщност произвеждат това филе, които го изяжат, които има толкова малко доходи, че те трябва да уседат преди да усетят момента, в който те а, ще умрат, за да могат да отидат пеша до селото, в което се намират, за да спестят пари от а, разходите за транспорта на собствените тела. Тоест, това е една съвършена дървинистска система, която е абсолютно чудовище от наша гледна точка. И самата причина, че ни изглежда чудовищна, означава, че може би има нещо, което в тази система е, може би, не съвсем естествено.
0: Аз само не знам защо, защо наричаме дървениска, но, но, но съм принцип съгласен, че е чудовища. Между само да само се малко назад, защото това беше... ми беше много интересно да спомена, че, принципно, исторически ние не познаваме общества, които, принципно, работят по същия начин с, с растеж, с придобиване на нови територии, завладяване на допълнителни ресурси и така нататък, което примерно... Нали, аз, нали, нямам твърдението, че съм историк в смисъл по-скоро съм минал да. покрай да. но наистина, да и ако минеш покрай Древна Персия или, или Римската империя и така нататък те винаги са удряли отново от някаква стена която тая стена е била най вероятно лимитация на ресурси или на административна власт или съответно просто издали се неготи готи и са им скачали по лицата, докато не ги убият в Рим, нали, съответно случили се някакви такива неща, но не е било вследствие на липса на желание и съответно и, и някакви по-възвишени цели, които са били свързани с това ни стига. Окей okay сме. Това и... не, не, не ми е известно, че някой го е казвал. Има империи Може,
2: от някакви да. хиляди години, разбира се, имало империи, но хора имало 2 милиона години без империи. Има а, доказани такива исторически общества, които са живели 10 хиляди години А-а-ха. в една пещера, без да променят нашия насилия на живот.
0: А, т.е. тук говорим за някакъв първобитно общинен строй, където съответно там вече това не е съществувало. Т.е. по-скоро може да причислиме а, капитализъм плюс някаква сериозна организация, която вече се появява при 2000 години, към нали, този набор от вредни действия, които водят до този растеж.
2: Да, ами аз не съм сигурен, дали първобитно общинен строй в смисъл това е такъв някакъв марксистски жаргон е задължително най-добрият начин да опишеме някакви общества, които а, без да са някакъв такъв примитивиз и да същитавам а, предземеделските общества, но има и форми на социална организация, които са доста а, сложни, интересни, а, без те да бъдат базирани на, на този тип централизация, която е формирана около а, това имперското земеделие на Египет и така нататък, като социалната антропология много се занимава с, а, с този въпрос. Същност има много интересни общества, които все още някой продължава да съществуват, без да съм да казвам, че нали, това е нещо, което, към което трябва да се върнем. А, просто казвам, че ако търсим някаква човешка природа, то трябва да видим начина по който хората са успяли да съществуват най-дълъг период от време по устойчив начин, който не е бил базиран нито на териториалната експанзия на империте, нито на тази капетилистска империя. А, не империя извините, на империя, на тази експанзия, която наблюдаваме сега.
1: Тоест, възможно е всъщност да, да кажем, че развитие растеше едно и също, защото. А, всъщност а, а, има различни философски концепции за това какво представлява развитието нали? Дарвен, както и Кон, примерно са типични представители на така нареченото линейно развитие нали, от по-ниши към по-висши форми но има и такова, което се нарича циклично развитие където малко като човешкия живот ни нали, тръгваме да растем, но след това има упадък и смърт т.е. затваря се цикъла и след това се повтаря, но може би в а, някои от тези общества, този цикъл е бил затварен многократно и разбира се, това, което а, вече може би тук и Кант, и, и Хегел, и Маркс се споменават като имена за така нареченото спираловидно развитие. Тоест а, нали, имаме пак някакъв еволюционен поток с начало и край, но всъщност имаме повторение на някакви цикли на по-различно ниво. Тоест, а, самото развитие се мисли по различен начин, чисто геометрично дори, като права линия, като кръг или като спирала. Отново математиката на чрез друга нейна е форма, геометрията ни помага да, да визуализираме тая представа за развитие. Та възможно ли е развитие, което не включва в себе си растеж. А, устойчивото развитие, в крайна сметка. Развитие без растеж ли е? Защото някои говорят даже и за приобщаваш растеж, Има много опит на поредица от нови изрази, които се използват в момента, пак казвам във връзка с развитието на зелената идея и екологизацията на економиката. Нали? Говорят за, за нулев, минимален растеж, което в някакъв степен може да, да бъде свързано и с тенденциите за минимализъм. А, но така или иначе, за мен някакси устойчиво развитие има и вътрешно противоречие в себе защото всяко развитие е свързано с преминаване е през кризи да речем COVID-19, а, беше криза, която ще доведе най-вероятно освен до рецесия и до развитие в един момент. И вече води до развитие. Така че, а, за мен а понятието развитие-растеж и от една страна, развитие от друга страна растеж, а, някакси взаимно се оплождат, грубо казано. Тоест, за мен раз, развитие без растеж ми се струва малко, а, малко странно да, да, да съществува. Тоест, тези, които защитават Д-разтежа, всъщност както срещу разтежа, така и срещу, може би устойчивото развитие. Аз лично съм чувал доста сериозни критики на идеята за устойчиво развитие, което всъщност е фърлено, фърлено на пясък в очите. Същност, какво значи устойчиво развитие? Георги, ти смяташ ли, че а, трябва да отречем и двете. Т.е. Ако възприемем тази радикална позиция от страна на Д-растежа, и тези, които го възприемат, те, биха ли били против а, и устойчивото развитие като теоретична концепция за това как да се развиват економиките
2: ни. сигурност са против а, а, устойчивото развитие, защото устойчивото развитие е някаква концепция, че може да направим някакъв компромис между а, економически, социални и екологични съображения. А, докато по-скоро тя биха били критици именно това нещо, но определено в а, самата идея за ДЕРАСТЕ да ще съдържат серия противоречия, нали? защото по някой път все още се приплъзва идеята за някаква количествена такава безмерна експанзия и просто за заменене на една категория с друга. Не полезно, същастие съща ще ползваме и ще го мериме него. А, тоест има някакви противоречия в самата категория за в самото разбиране за дерастешно, но ми се струва, че да, ми се струва, че по-скоро са определено против идеята за а, устойчиво развитие, но ние може да направим критика на устойчивото развитие без да стигаме толкова радикално, просто да погледнем емпирично някакви конкретни такива обещания за устойчиво развитие. Извиняйте се, аз някакъв, като някакъв радикал сега ще се че всичко. Тукът сме събрали,
1: няма основи.
2: Добре. Но като си представим така наречената тия фантазии около дигиталната економика или някакви възобновяеми източници, енергийни, те всички от тях имат някакви материални условия за възможност, защото за, за да произведем някакви перки за така наречените възобновяеми енергийни източници, те са зависими от някакви минерали, които а, се извличат от, а, и от а, някакви метали, които се извличат от някакви брутални. Такива експлуататорски отношения, някакви, буквално някакви деца в Африка, които биват карани в някакви мини да копаят като ненормални, и не по-различно нещо, от което се е случвало през 19 век и така, и така нататък. Тоест, имаме някакви материални основания за, за тая зелена економика, които сами по себе си те не са особено устойчиви. А, но и това, което приносът защитниците на ДРС, малко тема на тема скача, но това, което изтъкват защитниците на ДРС, те казват, окей. Какво казват защитниците на, на устойчивото развитие? Те казват, ние просто не, не трябва да намаляваме потреблението на енергия, трябва да се стремим към енергийна ефективност. Но те казват окей, нека да видим данните, чисто количествените данни. За това, какво се случва, когато се постигне някакво ниво на енергийна ефективност, хората, когато Пак, математика. Някакво да. ниво. Да, те мислят тези термина, но когато хората спестат от, от енергийната ефективност някакви, някакво, някакво потребление на енергийно, то. Просто то бива прехвърлено към нещо друго, потребление на други стоки и така нататък и така нататък. Тоест, а, а, самата енергийна ефективност не означава някакво намаляване на системно ниво на <към>, потреблението на границата. Може да пренасочване, да. да. А, и в този смисъл това не решава този е фундаментален а, екологичен а, въпрос, който тия по-радикалните екологични организации го поставят като това, че не може да има безкрайен ръст на края на планета.
0: Добре, всъщност, то, аз исках да стигаме до този въпрос по някое време, тъй като ние от различни места го зачекваме. Всъщност, защо подяворите имаме нужда от да растеш? Мисъл, откъде. Е, откъде това нещо? Мисъл, следствие на. Това, което Стоян каза малко по-рано, което е а, неравен, а, някакво неравенство, което е в обществата, Вследствие, следствие е на някакво експлуататорство, което ти описа приема там с деца в мини и така нататък. В следствие на нещо друго ли е, което пило някакви крайни ресурси или е в смисъл, откъде, защо изобщо стигаме? Защо го говориме това? В смисъл, защото иначе ние продължаваме си растеме. В смисъл, какво очакваме, което е явно очевидно за хората, които очакват да растежа да е нещо. Мисля, какво е нещо, което те решават с него?
2: Ами, според мен, просто начинът по който моето впечатление за защитниците на Дерастежа е това, че това са по-скоро някакви движения, които по някакъв начин все пак са свързани с глобалния север, както се казва. И по-скоро с някакви общества, които са малко по-богати. Тук решението, което те търсят защитниците на Дерастежа, не е задължително, може би, решаването на неравенствата, по-скоро решаването на, на друг проблем е това, че а, а, няма някакво усещане, може би, за щастие, за някакъв добър живот, въп, дори и за хора, които живеят в така наречените економически развити общества. И, и вече този тип аргументация за неравенствата а, и така нататък е следствие, от, от този проблем, който изпитват някакви хора, които са, може би, малко по-благодетъствени в, 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 в тая световна Тоест, това е радурна, система. Не, и това се разговор на това хора, да... които са богати но
1: нещастни, така ли?
2: Грубо ами, казано. Да, и може би това, че са, въпреки са богати са разбрали, че са нещастни, и може би виждат, че има някакъв проблем. Обективно, аз не да. Да искам да ги поцена този аргументация, но това, което искам да кажа, е, че може да видим, е, че дебатите за де тежа са най-силни в страни, като Франция, Испания до някаква степен, Германия и такъв тип развити економически страни, пък екологичните критики, дори радикалните екологични критики в страните в глобалния юг се аргументират по различен начин. Например, се използва от страни, като Боливия и други в тия дебати за климатичните промени. Се използва друго понятие, като климатична справедливост. Например, идеята, че Западът е успял да се индустриализира чрез колониализма и така нататък, но и чрез замърсяването на, на, на планетата, чрез унищожаването на а, глобалната екологична система и в този смисъл дължи а, бившите колониални империи, дължат на а, бившите си колони не само а, някакви репарации, за това, че са ги експлоатирали, са изличали ресурси, а това, че са а, замърсили планетата Uh, на техен гръб, така да се каже, и сега им казвате ми, добре, ама вие трябва да преминете към зелени, екологични практни. Uh,
1: mm-hmm. uh,
2: и така нататък, така. така Хората да, практни. Хора да ами в, ще... в
1: този случай растежа е нещо хубаво uh, в юга и е нещо лошо в севера, защото доколкото разбирам, uh, нали, ти така поставяйки идеята за климатичната справедливост, всъщност казваш, че uh, тук има, трябва да има някаква реципрочност във времето, вие сте растяли тогава, ние сега ще растем, Тоест, а, аз съм убеден наистина, че идеята за устойчивото да. развитие и идея растежа, примерно, не може да бъде приложена в а, Африка. Това означава да оставим бедните бедни, дали, в крайна сметка, до голяма степен. Тоест, в някаква степен, наистина, се нуждаят от растеж. А, и климатичната справедливост е ли такава, всъщност, интерпретация на растежа като нещо лошо само тогава, когато е на север.
2: Да, ама защитниците на ДРС тежа няма да са против климатичната справедливост, сигурност. А, по-скоро също говорят за а, преразпределение, на, включително на глобално ниво. Но просто се опитах да кажа, че идеята за преразпределение тук по-скоро е функция на някакво по-общо недоволство, което се изпитва и след това се намира аргумент с как да се защити това нещо при а, критики, някакви, които се получават срещу тях, докато при някакви страни от глобалния юг определено а, го има този момент а, по-ясно, че. Да, ние трябва да се развиваме а, така. за Тоест, да Има ли гоним някъде
1: място, на което растежа е хубав и е добър живот, според тези, които защитават Д-растежа? има, на юг.
2: Да. Тоест, е има ясно, хубав да, да, да. растеж
1: все пак, не само Д-растеж. Ако защитаваме Д-растежа, това е Д-растежа на севера. На практика, с оглед именно
2: да, определено, това със сигурност го мислят всички защо Да, е за да 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 локализиране,
1: така да се каже, този етос на Дера стежа като нещо положително и той е локализиран в, в Севера, защото наистина, а, действително това не, не мога да го представя как, макар че не имаше, Еквадор не беше, а, имаше едно предложение да му плащат управени пари, за да не си изкарва нефта от един природен парк, как се казваше този парк, между другото, аз даже скоро го си... да, Ясуни. Ясуни парка, където имаше нефт, но той е уникално природно богатство, дали? и Корея, между другото, беше предложила на, на Еквадор да не си изкарва нефта за да печели от него, само и само да запази природата, обаче в крайна сметка това се оказа неустойчиво решение и хората тръгнаха да вадят нефто там, т.е. тръгнаха да растат и така се оказа, че Еквадор в крайна сметка трябва да расте. Не може да, да стои умишлено така, в, а, в ниските слои. Да. Да. Но това
2: е проблема, извиня, ще прекъсвам на, на изчислимостта, да. защото в момента, в който почнем да смятаме и сложим количествени измерения, особено на, на природата, то тогава може да излезе именно примерно да унищожиме една гора, може да се каже по-печеликсо, отколкото mm. да ни е ако, ако просто смятаме чисто количествените измерения на така наречените екосистемни yeah. услуги, както ползват някои а, организации сега. И това е, това е а, голямата драма на, на идеята за yeah. че това, че всичко е изчислимо. Защото е, каква е, е, е цената на това, че може да няма а, земя, може да няма вече капацитет за да поддържа човешки живот. Може да има цена това? Защото ако има цена, може да някой да плати.
0: Да, то, това е крайността на крайностите. Но, но в този случай, който ти кажеш, Пьон, но дали може да ни излезе по-целево, примерно да изураме на цяла планина с се гори, с се неща и така нататък. И съответно, с материалите, които сме придобили от това нещо и с отделното място, примерно да направим нещо, което е от по-висока стойност за нас. А в смисъл, ти не можеш да си вариант по който това наистина може да е по-стоеностно. Едното нещо да е по-стоеностно от другото, тъй като не, по-скоро това, което виждам като проблем в изчисляемостта в твоя аргумент в момента е, че ние просто имаме някаква изчисляемост, но тя е непълна. Тоест, ние нямаме пълна картина на как се трябва да остоеностяваме неща. Ако имаме пълна картина, тогава можем да вземем това по-информирано решение. Просто модела, с който работим в момента, е по-щупен и съответно слагаме по-висока стоеност на нещо, което няма висока стоеност.
1: Само, че любото си опитваш да решиш проблема с числата, като предлагаш повече числа. Аз съм сигурен, че Георги няма да е съгласен с това решение така е.
2: И по-скоро не повече числа, а надеждата, че ще намерим съвършеното число. Yeah. Така е. Така е. Но докато но... Го намерим, това съвършено, че своя проблема е да не се предсакаме твърде много, за да спрем да имаме възможност въобще, да смятаме какво ти да било.
0: Можеме, но има телефони, мисля, че вече не. се справяме окей, нали? Ма няма, и... няма ли
2: някакъв извинящен прекъсвам някакъв парадокс в тая вяра в науката, че просто не все още очакваме за ще дойде нали, съвършената наука, и тя някакси това съвършеното съвършено, че ще дойде ще ни се представи. Това е чисто такова, дори.. Като Религиозно такова мислене някакси. Това та очакване на тая, ме, на месията, но месията ще е в. Да, но месията ще Ама... е в формата на 42, нали? Някое число, което ще отговори на всички въпроси.
0: Мато това е интересно, защото то изглежда, че месията продължава да идва и даже вече си е не остая. И то е тук и може да го питаме често, разбираш това е интересно, че, че всъщност. Не е, че нямаме резултатност от науката. Напротив, на нас проблема ни е в момента, може би, от мога на точка, примерно, ако, ако трябва да ги сравним тия два подхода, е, че ние имаме пъкалено много резултати от науката. И съответно ние привикваме с наличието й. и съответно с това, че ти можеш да се обърнеш в момента за всякакъв тип проблеми към наука, за които не можеш да се обърнеш 500, 200, 500, 1000 години. Тоест ние имаме някакъв отново нали, растеж съответно на способността ни посредством наука. Сега вече какво значи крайното решение, каквото и да значи това нещо посредствено наукането. Това е вече някакъв философски разговор, може би. Но поне за момента, исторически може да видим, че да, определено каквото искаме да метнеме... Но според на мен няма да
1: идеята за крайното решение, е всъщност нещо, което е доста противоречащо на идеята за растежа. Нали, растежа не трябва да има крайно решение. Защото това означава и край на самия растеж. Така че според мен самата наука в себе се съдържа едно такова усещане, за това, че тя няма никога да свърши края на потенциала си. Тоест тя винаги ще расте нагоре. Ще предлага все по-съвършенни числа, може но никога да няма да стигне до да. съвършението число, защото наистина това вече е философски разговор. Тоест науката няма как да оцелее след собствения си край. Тоест нейният потенциал е в това, непрекъснато линейно да, да върви от ниши към висше решение и това, според мен. Uh, това според мен е да. сериозната критика на Георги, че всъщност числата uh, не са нито добри, нито лоши. Макар, че някои хора се опитват uh, да създават послания за това, че нещо е добро или лошо през числата, а всъщност числата не могат да, да изразят етически mm. стоености на крайна сметка.
0: Може, но в крайна сметка ние трябва все пак да можем да водим такива разговори и да имаме такива твърдения. Единственият инструмент, с който разполагаме в момента, по който да можем да прилагаме някаква стойност на неща, без да се са изцяло само субективни разговори да си говорим за чувства и за мнения и така нататък, са следствие на някаква измеримост. Махнем ли измеримостта? Ние нямаме общ език. В смисъл за много неща нямаме общ език. И нали, съответно тогава почва да става странно, защото когато нямаш общ език, какъв е общ език? говориш за общи
1: числа. Так... не за общ език.
0: Ма то всъщност това числа е езика на математика, езика, да? по който да. ние можем <laughs> точно така. Но той е езика посредством който ние получаваме резултати. Ако има друг език, ако има нещо друго, нека да бъде представено и да видим каква резултатност има. Аз съм напълно отворен към нещо подобно. Ако може да си представяме някаква друга. Система от инструменти, която да води до а, нали, изпълняването на целите ни, каквито са целите ни, Дрише да растеш, да направим бетоновоз или съответно да, да имаме по-добра образователна система, която не включва математики, която не включва нали, систематично мислене по този начин. Супер! Ба, нека да я видим. Но първо, от моя гледна точка, това трябва да се докаже. Трябва някой да го покаже и да каже: ето, Гледайте, ползвайте го, това са бастони такива математиката за личността.
2: По някой път, могли ли аз да се включа, това много интересно ми стане да, и то някакси да, прелякам, прелякам това вярваме или не вярваме или малко сме скептични към, към модерната наука и към капацитета на модерната наука. Но ми се струва, че модерната наука от една страна е силна в това да решава конкретни неща по конкретен начин. Но в същия момент обаче. Придобива някакъв такъв ореол нали, на тази идея, че може би все пак има някакъв такъв модел, който ще обясни всичко, нали, някакъв принцип, такъв на еволюцията на обществата, който може да го проектираме и върху биологичните видове, и върху планетите и така нататък и така нататък. Тоест, съдържа някакви такива вътрешни противоречия, които а, от гледна точка на една самата наука на представите за науката, понякога път съдържа някаква такава идея за това, че има някакво крайно решение, което самата идея за крайно решение е отрицание на самата наука. Защото това вече прилизаме в полето на религията. Или на етиката и така нататък. Да, а, 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 но, аз мисля, но и още нещо само мога да, да допълня, И има и още нещо, когато казваме, ние можем чрез науката да решаваме конкретни неща. А, а, самото такова изречение предполага вече съществуването на някакво ние, което е доста проблематично също само по себе, защото кое е това ние, смисъл кои сме ние? Има някакви социални противоречия между различни групи хора с различни интереси а, и, и може да го осложняваме и в тая, тая посока.
0: А, с това последното съм съгласен. Смисъл, последното може би работи единствено в момента, в който окачествяваме ние като човечеството, което е доста утопично само по себе. си. това го
2: правят учените, извиня. И примерно този дебат а, за антропоцена, да, да. който е много важен в екологичната а, такава проблематика и дебати. А, самата идея е, че ние, хората, човечеството, което, което е тотална абстракция, да не а, променяме...
0: Така е, така. В момента, в който говорим за всеки такива е големи неща, да е де растеш и така нататък, когато говорим за голямото ние, нали? то всички това имаме предвид. Нали? Когато решаваме проблема за човешко благоденствие и така нататък, отново не говорим за аз и стоян, които го решават, а в крайна сметка говорим за проблематизация на нещо, което общо човешки интерес. Така че не е странно, че хората ползват. Ма нали? тук вече влизаме в,
2: полит... в областта на политиката, когато говорим за общо човешки интерес, защото е кои хора кое е общо- Човешкото, дали защитниците на а, а, тази климатична справедливост, на различни боливийски, да речем, политици, или някакви хипита от Германия, които са за дерастеж, или за на, на, някакви корпоративни такива елити, типа, които тотално отричат това нещо. Всичките тия ниета са така, политически е, да. ниета. Те, те не са научни.
0: Точно те си имат също някакви конкретни заявки, цели и така нататък. Да, с, с, с това съм съгласен. Но това по никакъв начин пък не влияе на конкретните твърдения, които са следствие на науката. Нали? Смисъл, те не, не говорят за ефикасността и. Смисъл, хората, които говорят от нали, пиедестала на учени и така нататък, те могат да правят страшни простотии, но там нататък инструментариума, който е на науката, не го интересува ужасно много. Той продължава да е ефективен. И съответно ние, когато пък водим тия другите разговори, полезно е да го използваме, то е инструментарен, въпреки Байгошо, който нали, е тръгнал да обяснява, че ще намери нали, истината в Вселената и всичко останало. Защото нали? то, то не е релевантно, нали? то да изместваме темата.
1: Ами всъщност, да. Не да. виждам,
0: че искаш да изключиш.
1: Чуде се дали няма да изместе малко, защото вие казахте нещо много важно. Също това, което предлагат технологиите, но това оказахте между другото, е альтернатива наистина на ДРСД, защото има една голяма такава еро, приказка, разказ, наратив за това, че всъщност всички тези неща ще се решат в момента, в който технологиите напреднат. Тоест, растежа не е нещо, а, което hmm. трябва да ни е проблем. Всъщност, то е естествено, не само в човешката природа, но също така и естествено естественен резултат от развитието на технологиите. Тоест, в един момент, не се претесняйте, ще решим проблемите с екологията, защото науката ще ни произведе необходимите технологии а, не само под формата на енергийна ефективност, нали? но и под формата на нови ресурси. Нали? Преди 100 и 100 години нямаше въглища изобщо като ресурс. Нали? Ние сме използвали енергия под формата на роби. Изведнъж дойдоха въглищата и поради тази причина, не че робите изчезнаха, но изглеждат по различен начин. А, тоест, а, ето ви едно технологично решение, в което се появяват нови ресурси и проблема с недостига на ресурсите, който е един от начините по които да обосновем екологически а, де растежа като етос, като нов етос, като нов добър начин на живот, нали? се оказва излишни изобщо като теоретизация. В крайна сметка ние ще намерим начин mm-hmm. да ползваме слънчевата енергия, която от такова огромно естество, че ние ще... Приливаме от енергия, м-м. няма да имаме нужда да използваме, каквито и е да е било да, да. политически механизми, за да ограничаваме растежа си. Напротив, ние трябва да растем, да, да излезем от тази Земя, а, да отидем нали, на Марс, да отидем в някоя друга слънчева планета. А, и за тази цел трябва да растем. А за да растем, трябва да открием нови ресурси. Така че айде да не говорим за де растеж, а да говорим за някакъв свръхрастеж в резултат от някакви качествени скокове, технологични, които се дължат на науката. Така че, това е другия, как да кажа, лагер, в разказа за това, че ние унищожаваме планета си. Ние в крайна сметка сме надскочили собствената си природа на, на каквото и е да е било линейно устойчиво или каквото и е да е било еволюционно развитие и сме успели да създадем един експоненциален растеж, в който ние създаваме собствените си ресурси, неща, които никога не са били наши ресурси, вече са ресурси. И те първо предстоят едно нови серия от такива ресурси да открием. И в момента, който го направим, ние ще излезем и това, ще сме първия вид биологичен от Земята и ще, и ще търсим растеж някъде другаде. Тогава екологията не е проблем, макар че ние можем да пренесем екологичния проблеми в друга планета. Но, но идеята е, че де е така да се каже, и това го обвиняват а по-скоро доместификация на, на проблема. Нали? Ние се опитваме да го решим и да останем тук устойчиво нали? до кога. Ама всъщност има и хора, които не искат да стоят тук и казват, дайте да вземем тези ресурси, да ги впрегнем, да намерим други ресурси и с силата, която ни дават тези ресурси, да излезем извън а, това крайно ограничение, което към настоящия момент съществува, именно атмосферата. Какъв е проблема с парниковите газове, ако ни успеем да, да пътуваме с скоростта на светлината до N е брой планети, които могат да поддържат живота, подобно на по който го прави Земята. Това е един друг разказ. Технологичен. И тогава науката е водещия герой. Тоест има, как да кажа, едно противопоставяне, според мен, на ини теоретизиращи философии, етици, на такива, някакси. Хора на думите, които е, както казва Любо, ама дайте тук да видим какъв резултат има от вашия разговор празни приказки в Оксни Вие си говорите някакви неща, звучите радикално, ативистично, някакви първобитно-общински едва ли не разкази. Ми, се опитвате да вкарате тук нещо в нашия разговор. Но всъщност има една друга която, група от хора, която казва, ето ние сме хората не на думите, а на числата, които ще ви покажем как човечеството ще стигне до своето извън земно бъдеще. Не просто ще решим проблемите на екологията, ние ще решим и проблемите на, на вселената нали, в един момент. Така че това е едно много по-голямо обещание. Огромно обещание. И, 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 и то може да е също толкова и според мен е също толкова утопично, колкото али, да речем а, крайния вариант на скетизъм, нали, който ти казва тук и сега трябва да спреш и hmm. да се прибръщ колко грама въглероден диоксид сега в момента изхвърли, докато говориш, то е дълъг разговор, а, и, и да спреш да говориш ето един отказ. Спри да говориш. На най-малко, защото по този начин ти имаш някакъв тук идеята за този отпечатък въгаронен, който също е според мен доста любопитен като, като философ, но няма да занимаваме се занимаваме с него. Така че, за мен това противостане, което излезе от нашия разговор, го има от край време между хуманитарните и фундаменталните науки, но сега в един екологичен контекст ние го виждаме като а, много, много, много широко разтворена ножица. И според мен на двата края на тази ножица съществуват хора от груп, групи хора, които а, се държат като секти понякога. Те в един момент губят възможността си да говоря, защото ените говорят с думи, другите с числа, ако така кажа на не. И това, и това е неравенство. Ето това вече е нали, фундаментално неравенство, в което ако те хора не почнат да говорят и да намерят начин да говорят помежду си, въпросните политически ниета, за които вие говорите, стават невъзможни. Къде ще се намерят на тези хора? Те, на практика ще следват две различни траектории. Това няма нищо лошо, може би. Ще има разнообразни стратегии така да скажа, за справяне с зелените проблеми. Но според мен економиката е по-цинична от философията и казва, вижте това е. Това е поведенческата економика. Факт е, че хората потребяват. Няма нещо такова, макар че сега се говори за устойчиво потребление, устойчиво производство, за достойни работни места или още не неща, които излизат бълват-бълват а, а, какви не нови изрази и термини, но всъщност човека няма граници. В, де факто е, това е цинизма на, на поведенческата економика. Дайте един човек 100 лева и ще видите, че той ще отиде в мола и ще ги изхарча. Добре, може би има един на 100, който не е го направи, но ето ви как се отнасят двете, двете части на ножицата. 99 човека от една страна, които разчитат на технологиите, защото искат тези 100 лева да отидат и да ги изхарчат в мола, и един човек, който е готов, в крайна сметка, да се откаже от потреблението и да не потребява. Ама този един човек може ли да наложи авторитарно своето решение на един процент имам преди, те са повече хора, но останалите. Как ще стане това нещо? И тук идва идеята за насилието, което го има и в теорията за Дерасте, защото ти може да искаш да, да не растеш, ама има много, много, много хора, които искат да растат. Да, вярно, че го правят за твоя сметка и за това Дерасте, както казахме, локализиран по своята етическа стоеност на Север е нещо лошо, на е нещо добро, може би. Но, но, но поведенческата економика според мен е силна, защото тя се съединява с науката, която ви предлага альтернатива и казва, това сме и ние хората. Пак отново едно ние, което се опитва да се обективира, но каза, погледнете, това което каза и Любов някаква степен, погледнете и да видите къде отиват хората, а, да, да слушат някакви дебати за Дерестеж или да пазаруват в мола. Къде отива? Мисля, че е ясен отговор. Тогава как да решим проблема, нали, който ние имаме с а, а, недостига на ресурсите, като говорим за Дерастеж? Ми, тали, това е безполезен. Това, така си виждам а, репликата на Любо. Това е разговор. Нали, т.е. трябва да влезем в една... И тук Георги сигурно ще има какво да добави. Трябва да влезем в един революционен режим. Иначе нямаме шанс. Нали, разговора за Дерастежа на практика има, може би, шанс не в някакви такива дребни практически указания, какво да правим, рециклирай, произвеждай с екологичен дизайн и прочее, А има единствения си смисъл в една революционна а, пропаганда. И какво ще стане обаче след това? Знаем, всяка революция изяжда децата в един момент. И ние някакси сме се, чисто исторически, сме се нагледали и, може би, много хора, макар и да не са го преживали сами, а, им е дошло до отгуша от революция. Аз не съм сигурен, че е възможно подобна революция. Така че Дерастежа хем редакализира, хем нали, затваря всички възможни изходи, които по някакъв начин са реалистични днес. Не знам дали това, което толкова много време говоря, изпирам, има някакъв смисъл за вас.
2: Давай, Георги, ти си първо. Ами не, аз съм съгласен с много от нещата, което каза и на част това, което си представям, че защитниците на Дерастежа а, мислят те, че те не се представят насилствена промяна. Особ... По-скоро това е някакви такива етически предписания, които те да. а, и, в, да, и в мисленето, и в някакви, някакви такива клишета по някой път а, навлизат, които а, м- това ми е проблема с а, може би това понятие, това, че се заобикаля политическия въпрос, който не е задължително, mm. да бъде революционен въпрос. А, в смисъл да бъде нали, всичко да се смени с насилие и някакви такива призиви по-скоро политическия въпрос за това, за анализ на конкретни за на, на, на силите и от, както казва Ленин, да. ако мога така да кажа, да тръгва от конкретен анализ на конкретни ситуации. Иначе с тия противоречия, които това за технологията, това е много важно, което а, и ти казваше, и с, а, но това си мисля, м- може би тия противоречия, за които си говориме, не е защото да бъдат между точни хуманитарни а, науки, а те са някакви противоречия, които проистичат от трудността на това да се критикува, да се направи някаква адекватна критика на, на модерния капитализъм и на, на модерните промишлени общества, които не навлизат в някаква такава романтика за загубеното минало. А, и, или до толкова, доколкото навлизат такава романтика, те да използват като някакъв продуктивен момент, а, върху който да стъпат, но да предложат все пак някакво, някакво не, нещо ново не, не, между това противоречие някакво снемане, ако мога да ползвам, нали? То термина на тия противоречия. И това а, исторически са се опитвали да правят, пак, някакви критици на капитализма, като Маркс до най-голяма степен, а, защото той се опитва едновременно да. Той, той е ужасно оптимистичен за капитализма и за модерните технологии. В смисъл, за него те са супер през цялото време. А, той е много, много позитивен за капацитета на. На модерната технология. В същия момент той вижда именно в модерната наука и модерните технологии условията за възможност да се премине отвъд а, а, закона на стоеността в економиката, който е толкова ограничаващ. Тоест да имаме някакво човешко развитие, не, а не само економическо развитие. Нали, като той говори с а, как вече технологиите биха позволили нали, автоматизацията, както сега, сегашният дебат нали, в а, неговите термини а, би могло. Uh, повишаването на производителността, чисто технически, да спомогне за прехода от uh, едно общество, в което измерителна стоеността е работното време, към общество, в което измерителна стоеността е и на богатството и е разполагаемото време, свободното време. Тоест той продължава да мисли в тия модернистки термини uh, на изчислимост, uh, uh, измеримост и така нататък, но uh, как може тази модерна наука и модерна технология да, да бъде били, били да, в същия, били, в същия момент, обаче, като идея. Не. Много със сигурност. Това да. само манифеста, ако видим, се е много ясно. А, но в същия момент тия общества, по някакъв начин, които са били вдъхновени от а, Маркс, макар че според мен, имат много позитиви. А, в същия момент имат и много граници. Нали? Именно, и в някои момент, именно в тая фетишизация на модерната наука, на модерните технологии, на растежа, на в смисъл това, което е драмата на сталинизма, а, е именно това, че... А, всичко е някакси позволено в името на економическия раз и на растежа. Това е доста добре, добре скрит капитализъм. Ако да, е, е,
1: сравним капитализма не, с растежа... Въобще да. не е скрит.
2: Въобще не е скрит. Например, на Антонио Грамши, ако видим есетата за фордизма, той измисля да. това понятие фордизъм, с което описва тази трансформация на капитализма в началото на 20-те век. Той е адски позитивен за фордизма. А, защото точно това е момента на новата економическа политика в СССР, в която Ленин се опитва да възприеме тия технологии от Америка на научния менеджмент, hmm. а, включително и с инвестиции от огромни американски корпорации. Играм ще пише примерно за, тоя, за отчуждението на този тип фабричен труд, нали, в който просто завиваш един болт, а нали, не познаваме от този филм на, на Чарли hmm. Чаплин, на модерни времена. Завиваш, докато обезумява един болт. Играм ще стига до там, че да се каже, что Труд е адски еманципираж. Защо? Защото той разделя тялото от съзнанието. И човека може по 12 часа да навива толкова, Ау, но може да си мисли нещо друго. Колко труд. хубаво. Да, тоест имаме такъв тип апологии, нали, про-социалистически, които са, нали, има много силизони. Да. Това не е. а сега разбирам, че съвременната пропаганда някакси се опитва да създаде някакво съзнание за тотално противоречие между тия две системи, но... В много моменти исторически не е било ясно. Извинявайте, аз малко се отпуснах с тук, но това споменах. Утопия, антиутопия се различават. Там, пример един от ранните антиутописти, ни Ние, книгата му, тя се интерпретира най-често като критика на Съветския съюз. И тя е критика на Съветския съюз. Но в същия момент е критика на Фордизма. Смисълът е обществото, което се описва там след много хиляди години, които търсят съвършения алгоритъм. С, е, е, така натат, това това е тоталитарно общество. А, 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 измерва летогранните си години след Форд. Hmm. А, и, и там а, героя казва: Аз се казваш книгата на Томана. Той... А ние. 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 Да. Да. 20-те години. Това се... а, той е вдъхновил Орео и така нататък след това. За Той, а, Героя там а, много, нали, той много обича Форд, разбира се, най- най-гениалния учен той се възмущава за това. Защо? Как е можело античните общества преди Форд да се вдъхновяват от някакъв си кант нали? Като са имали този гений Форд, който е разграфил толкова много точно обществото, математически, рационално и така надатък, но критиката му все пак има критика към Форд и Форд се още все пак не му е хромнало, че това нещо не трябва да се отнася само за работното време, за целия живот. Uh, и така, тоест, критиките тук, на, на, на съветския тоталитаризъм и на американския капитализъм, са да. идентични. И мисля, това е, да е, е да. Тоест, тия... mm-hmm. да, това искам да кажа, че дори в тия опити за реализация на някакъв, на някакъв марксов идеал, имаме някакви такива проблеми, че това противоречие не е разрешено. И аз не мисля, че и сега е разрешено. Да, не мисля, че тези защитници на ДР-тежа задължително го а, разрешават. Но и мисля, че може да има някакво връщане назад. Uh, това също е наивно, но е и наивно, наивно също толкова много да вярваме, както някакви такива съвремени, вярващи в такива нови месии. защото имаме такива нали, фигури на някакви нови, такива квази религиозни uh, меси, като Иван Мъск uh, и така надат, които има много хора, които вярват, аз се очудам, особено млади хора има, които вярват, че Мъск yeah. ще спаси човечеството, защото ще закара двайсет човека да чукат камъни на Марс. И това ще спаси случи. Това, това ще е които
1: да, подкрепят да, този разказ. Да.
2: Да, ама това е абсурдно. Смисъл на марс няма нищо, има само камъни ужасно е студено, няма а, магнитно поле, т.е. те дори не могат да излязват, защото ще ги а, просто е потрясаваш до Буквално, че това е човек ще чукат камъни на там. Това е интерферсино спасяване на човечеството.
0: Много, много по-гадно от мездра.
2: Не съм сигурност. Сега
1: като ви каза това нещо, между другото, искам бях си подготвил един цитат, защото Дерастежа според мен, е много важно да бъде поставен в това съотношение между излишък и недостиг. А, защото дефицит е една думичка, която ние свързваме сигурно с периода, в който при нас имаше социализъм. А, но ето какво казва той преведен на български. Според мен много любопитна книжка. А, а, роден в а, СССР, се казва книжката, на Василия Ерно. Може би го знаеш, Георги, пък, пък за любви да, 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 се, а, може да го види. Но, но там е нещо, което казва за опашката. Опашката. Защото за мен опашката действително е много добра метафора за този е дефицит. А, но не е просто инструмент опашката, за да се снабдиш с а, някакъв ресурс. Нещо, което е характерно според мен и за една концепция за дерастежа. Защото макар и тези, които защитават дерастежа, да казват, че всъщност ще има достатъчно ресурси, това е по-скоро теза на устойчивото развитие. Докато при Д-растежа намаляването няма как да не бъде за сметка на някакъв дефицит. Защото ние в момента го ползваме. А, дори под формата е някакъв особен излишък, а ние знаем, че излишъкът е потенциала, така се интерпретира най-мече от е, е едно капиталистическо мислене, потенциала за развитие. Три, трябва да имаш излишък. А, това е печалбата. Печалбата е вид излишък. Но, но, но на, на Василия Ерво, само да го цитирам после ще го коментирам съвсем накратко, а, разказва за опашката последния начин. А, цитирам със съкръщение. Висенето на опашка е начин на съществуване, хипостаза на комунистическото битие. То е комунистическото усещане за съществуването. Който не познава това усещане, не знае какво е да се живее. Опашката беше даденост, завоювано заву- благо а, и на нея се стоеше именно заради това. Тя не беше нашата цел. А, тя беше нашият смисъл. Естествено, по някое време разбираш за какво чакаш. Т.е. не е важно за какво чакаш, важно е, че там говориш. Това наистина е някакво социално благо. И последното, което нали, показва а, в някаква степен неговата интерпретация на, на Ерно за съотношението между капитализъм и а, комунизъм е следната част. Жалко, че капиталистите успяха да произвеждат толкова много стоки и да задминат нашата способност да произвеждаме опашки. Производството на стоки Победи производството на опашки и ни превърна от пролетари в жадни консуматори. А, диктатурата на стоката се оказа по-силна от диктатурата на опашката. И съветското гражданско общество в кавички се отегли за рекламна пауза. Това но е вълшебна, гото на книжката, особено за хора, които дои малко са живяли в този период. Според мен ще видим колко, колко да, близки са да, да. за нещата, защото ние в крайна сметка сме били сателит на СССР няма как да не, да не, да не сме живяли повечето от нещата, за които той пише, но, но за мен това е ключово наистина, че а, а, всъщност има економики на излишъка и това са тези, които дразнат хората с ДРСТ, защото ние не стига, че потребяваме много, а ми създаваме ини излишки, които изхвърляме което не е, не е капиталистическо поведение. Как каза Георги, капитализма ще иска да опоздури всеки отпадък. Нали, костите там на костура, всичко нали, трябва да влезе в производството, в обращение. Нали. Тоест, това не е правилният начин. Но, но всъщност имаме излишъци. Какво ги правим тези излишъци? Опитваме се да ги инвестираме, то сега се казвам, май, че няма какво да ги инвестираме, да си измисляме някакви съвсем абсурдни, абстрактни пазари, какъвто е биткойна, да речем, за да инвестираме тези излишъци. Е колко милиарда нали, има по банковите сметки на българите и не знаем какво да ги правим. Купуваме бетони, нали, които не обитаваме, защото просто чуваме къде да вкараме излишъка. Но непрекъснато произвеждаме нещо. А Докато някакси, това е нещо ново, може би, за нас и ние все още не сме се наситили. тези хора, за които хипитата, може би, за които каза Георги, всъщност те не че имат опита на, на това нещо. Те не са минали през опашките, а те имат опита на това задоволяване, благоденствие, което ни носи щастие и някакси през идеята за зелената сделка се опитват да, да вкарат някаква теория и дори на лошия излишък и на добрия дефицит. По-добре е с по-малко, минимализъм. В Крайна сметка това е някакво друго име на, на, на дефицит. А, така че а, Дерастежа, според мене, крие в себе си една опашка. Опашка, в която а, някакси ние разпознаваме собственото си минало и не знам доколко хората, които в България, включително говорят за Дерастеж, а, разбират, че той може да доведе до едни дефицити, едни исторически практики, а, в които можем да съживим нали, тази диктатура на опашката. Всъщност не знам до да колко това а, по някакъв М. начин а, а, изяснява дебата за ДРС Теже. Георги, ти какво мислиш за това нещо?
2: Ами, сега не знам, аз не искам да провокирам нещо, но си мисля, че всички общества в някакъв смисъл са... А, всички економики в крайна сметка са някакви начини за организиране на дефицитите. Сега няма по-малко дефицити. А, даже може би има по-големи дефицити, просто а, те са по-различно разпределени тия дефицити. Смисълът това, че нещо струва прекалено скъпо, за да може някой да си го позори. Това, че примерно на някой човек му е твърде скъпо да отиде на заболекар и отлага, но означава, че това не е дефицит. Това се явява да. като недостиг. То се явява като обективен дефицит. Това, в економиката именно това са дистинкциите между дефицит и недостиг, между дефицит и скъсите сера на английски. Едното е обективно, природно. Просто нямам пари да си го купа. То ми се явява като някакво мое лично нещастие. А Другото е дефицит, но все пак това е дефицит а, през социализма, да, а, нали, има този проблем с опаските, но от друга страна има и този позитивни момент, че все пак това е, той се явява като дефицит, защото все пак това е едно обещание за а, а, потребление. Да. Все пак те са ти обещали, че ще може просто, да си упрещат, просто го няма в магазина. Да, а иначе ти, ти не си изкарл достатъчно пари, ти отиди си го купи, ако имаш пари, но вината е вече твоя, не е вината на нашата партия, че не сме организирали економиката по начин, по който ти ще мога да си обучиш има в магазина. Сега го има в магазина, но просто проблема е твой. И затова това се явява за отделния човек като обективен недостиг. В този смисъл имаме и определени жестокости на, на, на съвремения а, дефицит. Аз разбира се, от днешната гледна точка е много симпатично да защитаваме старата система. Uh, но, uh, примерно, с опашките, uh, не знам, аз мен не ми изглежда толкова страшно. Ма може би защото не съм чакал, разбира се. Но uh, дори от гледна точка на някакво натрупване, може да мислим опашките, на натрупване то навръзки, е, то е навръзки, е. на връзки. На връзки, контакти, приятелства, uh, любовници, любовници uh, и любовници. И е много по-интересно също тук въпросът, кога хората са се на опашки чак толкова много. Очевидно е през работното време. Uh, Това е форма то на е. работа. Все трудовата дисциплина не е била толкова жестока, колкото е днес. Тоест, те може да ти позволите да отидеш от фабриката и 2-3 часа да чакаш за някаква опашка, за чушки или нещо друго, без да те уволнят през това време. А, което също е нещо, което е симпатично най-малкото. И нещо, което сега е невъзможно а, да, да отделяме толкова време да чакаме на опашки, защото просто ще ни е уволнат от работа. Да,
1: има карти, които показват кога излизаш, кога влизаш. Така че, не... да.
2: Тоест, има и някакви симпатични моменти в опашките. Пак казвам, просто защото сега може би не да. се налага да чакаме. И е лесно да намирам такива а, симпатични моменти. Да ти кажа пак, аз съм но... чакал с
1: баба си даже на опашки, особено най-вече най- се спомням за хляб. Значи в момента, да ти кажа, опашките, mm. които чакам, са пред от офиса, но може би покрай COVID да това се превърна в някакъв феномен. А, във всички случаи, обаче, аз се спомням много добре опашките по време на социализма за хляб, и то за бял хляб. А, като, го, нали, като те почат да, да създават преди да е дошъл хляба. Нали, това е готиното. Да, го няма още, но вече опашката е на лице. А, но всъщност си спомням, че има опашки в капитализма, напълно съм съгласен с теб. Тоест по, по същата форма нали, на опашки, примерно претепол. Нали, когато идва някакъв нов да, на iPhone, а, iPhone, изведнъж някаква опашка, която е гигантска, аз не, виж, не знам така социалистическа опашка дали имал някога. Не нали, за iPhone, каквато има в момента.
2: Да. да. извинявай, че те прекъсвам, аз сега много бих искал да си купа новия PlayStation, но просто има огромен дефицит, да че ще че 6-7 месеца, не могат да произведат по някаква причина и имаме някакъв дефицит на някакви чипове или не съм сигурен точно какво, тия огромни корпорации, дигитални, Саняка не, не, си пробалят. То няма опашки, просто защото го няма в магазина да. дори, Аз съм да съгласен с тебе,
1: че всяка економика работи с дефицит. примерно, според мен, един от най-типичните случаи в момента са ваксините. Имаше дефицит, и економиката се задейства така да скажа, за да произведе а, нали, съответната стойка, която да попълни този дефицит. Въпросът е, че а, на тези икономики, които решат на растежа, винаги произвеждат с някакъв излишък, т.е. тяхната цел е не просто да задоволи дефицита, а да създаде нещо повече, да има излишък и оттам нататък да произведе съответно и по-голямо търсене. Тоест, някакси това, което дърпа економиките на растежа напред, е желанието излишъка да се реализира. Не само да се произведе, но и да се пласира. Но те работят с излишъци. Тоест, а, примерно, ни от най-големите марки, и това също се показва като форма на неравенство, произвеждат неща, които мисля, че даже и ти си говорил за това, Георги, а, които унищожават часовници, които не са продадени. Но тъй като няма кой да ги купи, те не ги продават на по-малки цени, а просто ги унищожават. Не унищожават ги, за да може да се задържа да. тази идея, този статус, който дава купуването на този часовник. Т.е. излишъка е много важна част от символната власт, която стоката има на пазара. Така че, да...
2: Да, съгласен съм. Да, но пак си мисля, че и социалистистските економики са се опитвали да произвеждат, особено след един период на са се опитвали да произвеждат достатъчно много потребителски стоки и да, да рекламират този потребителски начин на живот. Просто се регули... регулацията на, на, на недостига е била по-различна, защото а, ценовия механизъм не е бил толкова силен, за да те, просто... те политизира този проблем. Той той пробил а, формално политизиран. Примерно туалетната хартия. Нали, но нямаше туалетна хартия през комунизма, не знам колко добре. Може би имало надълстник на хартия, но имало ли тоалетна хартия през 30-те години в България? Въобще концепцията за туалетна хартия, че те трябва да има туалетна хартия. То в някакъв смисъл тази система ги е научила, че има такова нещо като туалетна хартия, че те... и след това обаче не им го е предоставила, нали? не са направили втората крачка, но поне са им го показали, за да могат Според те да мене... чакат, че го няма.
0: Според мен основният основния проблем с наличностите по време на социализма е факта, че всички хора, които е трябвало да работят за тия наличности, са били по И то просто някой
1: всички не къде да ги Никой не работи. Всички чакат.
2: Да, ами има нещо такова <сък>
1: Ами Да, да, според мен има, обаче още един разговор за а, тук, нали, така, как да кажа, дали е отговорност на държавата да произведе туалетната хартия или всъщност на някакви економически субекти, които се конкурират на пазара. А...
2: Не, аз не го казвам като как трябва, да. просто казвам как е, че обещава, че е проживе... да,
1: Планирането, планират! Не само обещава, даже и планират, да. ама... Не се случва, да, не се случва, Същата може би, не в толкова вариан, варианта, в който има. Но и затова, наистина, някакси економиката беше, а, минаваше през понятието за, за дефицит, т.е. усещаше се дефицит. имаш пари, но няма какво купиш с тях, нали? Това е нещо, което съм го чувал от толкова много хора възрастни, че просто е като мантра, нали някакси. А, но, но, но днес има, и, как да кажа, един друг разговор за това, че отговорността е именно на тези економически субекти, които се хранят от растежа. А, и едно от понятията, които върви с устойчивото развитие, всъщност, тук съм се подготвил отново да го цитирам, е корпоративната социална отговорност. Значи корпорациите носят някаква, даже не само социална, а понякога и екологическа отговорност. И, и това се вижда как има все повече зелени компании, които работят по тези теми, нали, макар че са по-скоро част от економиката на излишъците, отколкото на економиката на дефицитите. И ето какво се казва за тази корпоративна социална отговорност. Нали. А, а, цитирам, ангажимент на бизнеса да допринесе за устойчиво економическо развитие, като работи с служителите, техните семейства, местната общност и като цяло за подобряване на качеството на живот. Като тук е интересно, че се вързват економиката с етическите тем, ценности, включително спазване на закони изискване и уважение към хората, общностите и околната среда. Това всъщност е Световният бизнес съвет за устойчиво развитие. Т.е. днес разговора а, за това как да спасим природата и съответно да минем без дерастеж, т.е. да запазим економиките на растежа и съответно економиките на излишъците а, всъщност минава през една по нов начин структурирана отговорност. И затова в България, да речем, има един такъв закон, който след дълги обещания пак влезе в сила 2018 година, който е закон за на социалната и солидарна економика. Тоест, това също е един нов вариант на, на, на това да търсим решение. Тоест, альтернатива е на Дерастежа. Тоест, какво, какво представлява? Аз съвсем накратко да ви споделя, бях обещал в ли, самото начало, че ще го направя. А, всъщност, какво представлява солидарната економика? Изобщо това е економика не е, защото тя изглежда точно някакси посредата между така безчувствения капитализъм на числата и а, някакъв социализъм в името на общността, комунизъм, нали, който произвежда а, планирано за точно упрени хора, нали, без да, да създава излишът. А Солидарната економика също се определя като форма на предприемачество, насочено към една или няколко социални дейности и социални цели, като субъктите. Това са кооперациите, лидичните деца с нестопаланска цел и социалните предприятия, но най-важните понятия всъщност са за социална дейност, социална цел. Също така и социална добавена стоеност. Вижте какъв огромен поток от нови думички. Просто мен отчудва способността на съвременните регулации да, да, да създават огромно количество от нови изрази и да ги дефинират в законите. Като социалната дейност е дейност насочена към социална цел, а социалната цел. Кревещля, е цел в подкрепа на упрени лица. Това са хора, които са в неравнопостовено положение. Прима хора с трайно увреждане, продължително безработни лица, лица на извън семейството, безработни над 55 и други такива хора, които се нуждаят от някаква социална солидарност. Та, когато подкрепяме тези лица и преследваме следните цели, не, на лице социална цел. Та социална цел е цел в подкрепа на посочни лица по отношение на тяхната заетост, Социално включване, повишаване на жизнения им стандарт, подобряване на достъпа им до образование и професионална квалификация и защита на техните права, до тук нали, са социални цели, тук в общността се работи в обществото. И втората част е зелената част, която нас не интересува може би повече, е, е значи подкрепа на децата за подобряване средата на живот, чрез опазване на околната среда и биоразнообразието и в подкрепа на екологичния баланс. Значи, това е социална цел. Тогава, когато пред, м- 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 е, едно предприятие преследва такава социална не цел, а, а то се превръща в социално предприемачество, социално предприятие, като има два класа между другото. Клас А и клас А, на социално предприятие. Аз направих труда да видя колко са социалните предприятия, които са регистрирани. Има специален регистр. Ами, 33. Също това е тук е обезоръжаващо това число, според мен. Това показва на практика тая идея е какво бъдеще има. Това е малко като идеята с изличането на въглероден диоксид на въглерод. То няма, няма бъдеще тая идея на практика явно, доколкото за сега технологиите го предлага. Разликата между класа и класа А1 е свързана с това една от разликите. Даваме, защото според мен тя е много показателна, е каква част от Забележете не печалбата, законът казва: положителният счетоводен финансов резултат се разходва за осъществяване на социални дейности и цели. Тоест, тук този положителен щитоводен финансов резултат, който до някаква степен, дори се, се страхуваме да го наречем печалба, за да не вкараме вътре капиталистически изтъркани думички, а, се влага в социални дейности. Нали, тези, които казах на социалните дейности, тези, които имат социална цел. А социалната цел беше това, което преди малко прочетах. Така че това са предприятия, които създават положителен щитоводен финансов резултат, за да го вложат в социална цел. най грубо казано. И от тази точка ние виждаме социално предприемачество, което се материализира в числото 33. Значи това показва според мен наистина, че на практика целият този разговор за, за това, че има хора, които... А, ще предприемат някаква дейност, за да постигат определена социална цел през логиката, макар и някакси леко страни, на економическото развитие. Това е невъзможно. Много повече, утопично е. Много повече са субекти на социалната и солидарна економика а, през закон за юридически лица с нестопанска цел. Някакси, има много повече такива юридически лица, м-м, които постигат някакви цели. Да.
0: М-м, те не изпълняват ли? Да, то, аз също ще да питам се, не постигат ли практически и не гонят ли идентични цели? То смисъл, дали ти е това друго нещо, което инвестира нали, печалбата си в а, нали, други неща или си просто НПО? Пе е нямат печалба.
1: Те са нали, не стопански организации. Е, да. Идеята им е, че те не влизат в бизнес, те не са предприемачи, така грубо казвам. Докато солидарната економика, това са хора, които. Са, Добри економически генети, той знаят как да печелят, макар и нали, с, с необходимостта от някаква подкрепа от държавата, защото все пак вътре са вкарали а, социално уязвими лица нали, в собствените предприятия. Но това са хора, които разбират от икономика, така да каже, Докато те, които се занимават с юридическа okay. частна стопанска цел, не е да.. Нека да те коригирам
0: обаче. С мисъл, с защото не съм съгласен с това нещо. В смисъл това, че пело НПО-та не могат да имат печалба, не работа, но това не значи, че те не могат да реализират. Не, в смисъл, те, те принципа не е структурирано по начин, по който печалата може да се използва от техни собственици и да се раздели като дивиденти и така нататък. Обаче, това значи, че те не могат да генерират... Някакъв излишък от средства, те могат да, Много, да развиват супанска дейност. Те могат да развиват серия дейности и съответно с развиване тази дейност те може да финансират каквото желаят като проекти неща и така нататък. Така че в този смисъл мен малко ми бяха. Има, има, разък, има, има. Може, че, социалното предприятие отделя
1: само част от печалбата се за постигане на социални цели. Примерно, при клас А е 50%, при клас Удължим. А плюс е 70%. Тоест... Друг е. е Хибридно нещо между фирми. Тоест да, е. да, Хибридно е субът, между НПО и между фирмен. Разпределя печалба, но постига и управен социален ефект. Тоест е. има добавена социална стоеност, така да се от неговата работа. Тоест е. това е един опит да се кръстоса именно това капиталистическо мислене на да растежа с необходимостта от постигането на някаква устойчивост и баланс в общността. И е. с отношенията и с природата. А, така че, а, за мен а, се вижда как а, а, тези опити да, да намерим альтернатива всъщност, на капитализма и той Георги го каза, судрят на камък. Защото това са 33 предприятия. Може ми и да греши, mm-hmm. да, нека, няко, ако наистина знае колко са не са 33, нека да ме опровергай, да кажа, защото аз наистина нямам представа върху този пазар. Нали, но, 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 но във всички случаи, колко от нас са сблъсквали с оод и колко са социални предприятия. Нали, очевидно, и с фундации, примерно, издружения. И много повече фундации, издружения. Другите субекти на солидарната економика, между другото, са доста отдавна известни. Това са кооперациите. Кооперациите са един от така, как да кажа, най-охажваните субекти и от, соци... от социализма. Нали? Така че а, те са едни от последните, които някаксите дори и се запазиха, включително жилищно-строителните кооперации. Сега се говори за зелени кооперативи, слънчеви кооперативи. Т.е. тази идея за кооперациите също се възражда. Това са пак субекти, които печелят, но а, са по-демократични и някакси отдолу нагоре се управляват. Нали? Структурата им е обърната и затова са альтернатива на търговските дружества. Но и трите субекта, според мен. А не могат да предложат алтернатива на растежа, такъв какъвто го познават останалите субекти. имам предвид не могат да се справят с тази задача нито кооперациите, нито юридическите лица с нестопанска цел, нито социалните предприятия. Ани, макар и да се опитват да, да, да влезат на територията на, 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 на как да кажа, на, на економическите отношения, на пазарните отношения и там да решат проблеми, които са а, по-скоро политически, по-скоро екологически и така, так те, на практика нямат ресурса, точно защото може би не са ориентирани към разтежа, за да се справят с задачите, които се поставят. Какво мислите Ви?
0: Ми, аз замислих какво представлява моето НПВ. А, ти имаш <laughs> Еми да, то, то практически... Практически това, което ние се опитваме да направим е именно посредством економически приеми и съответно да постигаме конкретни неекономически цели. В смисъл, то, то буквално това, което ти описваш като нали, този хибрид. Нали, този ние го правим посредством неправителствена нали, на организация, както между и фундациите и серия други. Е, Но не наемаш лицата, че в
1: смисъл при теб не работят хора, които са примерно с увреждания, с безработни и така нататък. Ако го правиш, това е много важен компонент от социалното предприемачество. Тоест да помагаш на социално уязвими хора, които ги включваш в а, предприятието си на трудови правоотношения.
0: Ето конкретно имаме двама човека. но първо имаш други НПО-та, нали, които все пак са по-съществени. Имат, имат, да, да. имат съответно хора, които си от в някакви волно-ребол групи и така нататък. Това е интересно, между другото. Аз, аз не бях чувал за, за това укрупнение от... Ами... Нали, то, този този Франкенштайн... закон, аз ще го
1: пратеш? Ние ще го сложим като линк, но той е един от тези закони, дето, нали, наистина имат много добри идеи, според мен, и намерения, но много трудно могат да се реализират на практика. И това го показват числата отново.
0: Аз искам да, да, да поприключваме само с един въпрос от мен, защото може и вие да имате нещо, нали, кажете естествено, но мен това, което в рамките на целия разговор просто продължаваше да ми стои на ДНВР, защото нали, положаше да си мисля точно откъде къде, от къде трябва да е, дължа да с това, даже започнам, Георги, нали, към това да започнем да, Георги да си представя нали, къде, а, кои са сферите, секторите и така нататък, които нали, най-силно ще бъдат ударени. Ние след това говорихме за това как съответно ще имаш държави, които може да има да растеж, други, които няма да има да растежа по-скоро. Те трябва да го растеж, така че да подобряват показателите си. Някакъв разговор е дали някой някога ще позволи нещо подобно, защото това звучи като много неконкурентно способност на самите държави, но няма значение. Но това, което в крайна сметка ми е интересно, ако утре си стиснем ръцете, с вас конкретно двамата и кажеме, окей, ние отиваме, сега ще кажеме на останалите да, да, да го действаме това нещо, да расте же начинът по който нали, трябва да се движи човечеството напред. Нали, ние сме го взели самосиндикално това нещо, като нали, такива дерибеи на света. И оттам нататък, какви са всъщност следващите стъпки? Какво трябва да се направи практически? Така че ние да водиме примерно, поне западния свят към Дерастеш. Нека да си представим а я там Западна Европа. Какво трябва да прави, така, че тя да има Дерастеш? Мисля да, да приеме, че вече сме съгласили, че каквато и да е обосновката. ОК, okay, ОК, okay, обосновката. Дайте я вие ме сега какво правиме. Как изглежда практически тази час. Аз си да кажа. Стреле.
2: Ми не знам за... Искате само за... А, а, тия, за солидарната економика, само исках да кажа а, нещо кратко. То. Може би все пак тази солидарна економика е малко по-различна от корпоративната социална отговорност, заради тази именно социална цел, която трябва да бъде споделена от а, тия предприятия. Но някакси, ако все пак включим кооперациите, които не е задължително да са регистрирани по това законодателство, което е някаква форма на транспониране на европейско законодателство, което беше, може би, покрай кризата 2008 въведено в България и така нататък. В България все пак има кооперативно движение, което включително не има е хора с обреждания и така нататък. Има някакви ТПК-та, които са на, на хора с обреждания и така нататък. Не, това е нещо много така, старо. Това е нещо и преди социализма и, и, така нататък, и така нататък. И те дори не винаги да имат а, а, социална функция на нивото на техния устав. На практика имат такава а, функция. Аз съм пр- провеждал интервюта с а, такива председатели на, на потребителски кооперации, тия магазини, клоп, които са по селата. И си спомням веднъж uh, говорих с един човек, интервюрах един човек, който uh, много искаше да бъде истински предприемач, не социален предприемач, да бъде ефективен. И uh, се опитваше да уволни там uh, някаква част от примерно четирите жени, които работят в този магазин на 4 часа всички от тях. В смисъл, то просто малко село наистина от негова економиска двена точка не е необходимо. Да работят толкова много хора. Но всеки път, когато е на Общото събрание на кооператорите той повдигал този въпрос, казва ма как примерно това тук е пенка, която е пътовчетка на такова и се задейства тази социална логика, чисто практически, поради самата демократична структура на кооперативната собственост. И му, и му пречи да, да институционализира някакъв такъв тип реформа, която би била ориентирана към растежа именно. От друга страна, обаче, тия социални предприятия, е от това, което. Uh, беше споменато uh, вече и в разговора, че по път може да наричаме нещо по един начин, а то да бъде същото нещо. В смисъл, може да говориме за социално предприемачество, но то да е просто предприемачество. Такто по време аз със този социализъм, нали са е някакви примери, uh, то именно заради някакви дефицити, които тогава са били произвеждани специално в сферата на земеделието, uh, заради все по-голямото централизиране на управлението на земеделското производство, има такива както... А, сигурно ви знаете, да е такива опити да се а, вкарат в системата малки производители. Нали, древни предприемачи, които приемат производително на свине, който държавата му осигурява храната на плесето, след това му купува месо от месокомбината и така нататък. Но а, 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 в тази система някаква такава много централизирана има опити за включване на някакви древни предприемачи. обаче понеже чисто по политически причини тогава думата частна собственост не е много готина и се сменя с друга дума лична собственост. Това са лични помощни стопанства. Uh, тоест, си ми се ставят с тези социални предприемачи, за да може да са просто частни предприемачи, но слагаме едно социални преди това, за да не е както тогава частна е била гадна дума, а лична е била все пак готина uh, дума. Тоест, тия игри на думи някакси трябва да ги заскобим и може би да гледаме конкретната практика на отделни предприятия. Са въпрос е как може, нали, какво да се прави с едно, беше другия просто, въпрос, нали, как може да се направи някакъв преход, а нали, нямам някакъв отговор. Uh, но си мисля, че uh, от една страна специалност де, де, де разтежда, за това мисля, че те разделят, затова казах в началото, че според мен те поставят правилните въпроси, макар че не съм сигурен дали има защитено отговори. Правните въпроси, е, защото в този смисъл това е абсолютно необходимо uh, от гледна точка на физическото оцеляване на човечеството, радикална трансформация на начина по който се произвежда и потребява, заради това, че не може да има безкрайна ръст на крайна планета. Това е чисто факт от науката, ако ще говорим за науката, дори чисто математическа наука. В същия момент обаче това е невъзможно поради ред причини, политически причини, заради това, че при на една страна коше кажа, каже, ами, аз ще си направя тук къде растеше, другите просто ще изядат така, се и заради системата, в която живеем. И сме в някаква такава ситуация, в която едновременно е необходимо някакъв такъв тип преход и в същия момент невъзможен. И се откъде трябва да се почне? това са някакви такива политически въпроси, които а, трудно бих могъл да отговоря, но в същия момент, когато има ситуация на такова гнодално противоречие между невъзможност и необходимост, които трябва да се слушат едновременно. Uh, все пак uh, са и моменти на някакви революционни трансформации, които революционно няма преди в политически смисъл, не са червените знамена, uh, има преди, че със сигурност uh, в uh, това противоречие ще се случи някакво, някакво пренареждане uh, и въпрос е не е дали трябва или дали не трябва, защото то е неизбежно, а uh, как точно и дали ще има демократична форма това нещо. И заради това, чисто политически си мисля, че а, такива пътища за търсене на по-голямо разпределение, демократизация на економиката, че такива механизми като повече кооперативно производство, че с някаква така по-позитивна, така прогресивна данъчна система и някакъв такъв тип а, политически реформи, посока на демократизация, социализация на, на економиката и демократизация на економиката, имат смисъл от на точка на някаква надежда, че може би този преход ходи така иначе е, предстои. Uh, няма да е чудовище, няма да е uh, това, което се случва с тия yeah. авторитарни форми на на капиталистически а, а, трансформации, които наблюдаваме все повече и повече.
1: Абсолютно и аз съм съгласен с това. Дали има демократически а, механизъм, с който да се извърши този преход е много голям въпрос. И според мен, те нареченият зелен пакт или зелената сделка на Европейския съюз е някакъв опит за политически отговор на това предизвикателство. Разбира се, в него няма да открием ДЕРА Стеш, но на практика има подобен ефект от а, възприемането на голяма част от решенията в зелен, зелената сделка. А, някой смята, че това е форма на, на економическо, а и на цивилизационно самоубийство, а, да се откажем от едни ресурси, защото смятаме, че те са вредни за природата и така. А, сами да поемем по пътя към нали, собственото си маргинализиране, има предвид ние в Европа, едно друго политическо ние, но факта, е, че Европа върви към подобно решение. Тоест, а, тя се опитва да, да търси политически механизми, в които етиката а, така успява да диктува, т.е. думите да диктуват на числата, на економиката. А, защото ако ние следваме чистата логика на числата, нали, няма причина, прото която да да го правим без да го правят останалите. Единствено, пак отново оправданието с технологиите, ние да сме първи в Европа, тези, които са направили зелени бизнеси, работещи зелени технологични решения, които да продаваме на другите държави. Това е единственото по-рационално оправдание на на възприемане на една такава политика. Но всъщност усеща се една загриженост, едно Uh, етицизиране, това екологизиране на економиката, uh, в която етиката uh, все повече се посочва като източник на някакви регулации. Тоест, пазарите все повече съобразяват с някакви етични съображения, но това е така, защото и потребителите самите започват да мислят uh, през някакви етически категории. Кое е по-добро, кое е по-лошо, това добър растеж, ли? добро ли покупка ли е, какво да прави с парите си. Mm-hmm. И според мен, наистина, до голяма степен решенията дават през тази информираност. И тук. За тази информираност има значение както думите, така и числата, разбира се. Но колкото повече хора нали, мислят върху тези проблеми и някакси разбират какъв е залога за тях. Ето, примерно сега, и това е последното, което може би ще кажа, е в момента на, на либерализация на, на, на пазара на електрическия ток, говоря за битовите а, клиенти, в момента, в който ние ще трябва да си купуваме тока, не, да го ползваме така, защото някой не го дава на, на стандартни цени, на, на, на регулиран пазар, в който на практика ние само плащаме една сметка и нищо повече не мислим върху това. В един момент, може би, наистина, ако ние трябва както си купуваме а, план мобилен за това как да, да говорим по телефоните си и по същия начин тръгнем да, да мислим за, за електрическия ток, може би това ще ни направи по, по-съзнателни консуматори. А, ще разберем нали, доколко да консумираме, mm. какво да консумираме, кога да консумираме и това може да е мотивирано не само от нашите етически съображения. Нали искаме да сме по-зелени и затова искам да си купя само то, който е зелен, но също така и чисто економически искам да консумирам по-малко, по-ефтино. А, съответно да, да, да влагам повече, а, по-голяма ефективност да имат този ток, който използвам и така нататък. Така че, а, според мен, именно това води до осложняване на отношенията и в момент много хора, и до неравенства, нови, защото много хора просто няма да знаят как, как да си купят ток. Това е едно заучена неспособност невъзнен... не да, 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 да избирам между различни доставчици на ток. Крайня, аз как да го направя това нещо? Трябва да се образувам. Или пък да си избера електронен подпис. Какво представлява това за Бога? Т.е. Света се осложнява, но може би и това е шанса а, на хората, ако ние успеем да, да догоним това осложнение, да си поставим тези въпроси, които и да Тежа, както каза Георги, а, някакси упор се опитва да инжектира в а, дебатите около економическото развитие на целия свят и особено на Европа. Така че а, за мен със сигурност един от а, пътищата, а, който върви към а, а, търсенето на някакъв баланс в който дрс стежа, сигурно ще бъде, в никакъв случай няма да бъде водещ, но сигурно ще бъде част от новото механизми и резултати, а, е и в по-голямата информираност. Но, но това изисква един много по-задълбочен разговор, защото знаем, че хората обикновено търсят лесните и бързите решения, докато а, тук нещата по-скоро изискват едно много голямо обуване а, с поддържане на едно състояние, в което всъщност нямаме отговор. А това е доста трудно. Да живееш в състояние, в което нямаш отговор и да продължаваш да мислиш. А, е труден живот. Не, не може да се измери с брутния вътрешен продукт но, и с коефициента на щастие, но, но, но това е може би живота, който се заслужава и това е добрия живот в крайна сметка.
0: Да, и тъй като аз също съм загрижен за коефициента на щастие на хората, които в момента ни слушат, а, евентуално да клоним вече към заник на днешния епизод. Георги, ти имаш ли нещо, което не успя до момента да допълниш към пледуарята на Стоянски? Нещо, което мисля, че сме изпуснали би било полезно за финал?
2: Не, не, изцяло съм с всичко. Просто си мисля обаче, че може би като нещо открайно, финално да кажа, че е малко тъжно, че не може да си представим някакви други форми на обществена регулация, които не се свежат до а, чисто, базирани на някакви индивидуални решения, стимули, и така нататък до някакъв друг тип мисления на, на някакви ние, да речем, което ограничава по а, някакви, някакви нежелани поведения <съпълзвър> по политически начин. А, както е забранено се хвърля аккумулатора през прозоре за стария. Така, може би трябва да мислим как може да ограничим и някакви други форми на, на такова поведение от страна на корпорацията, специално не толкова на хората.
0: То там вече, може би, зависи и колко циничен, ще направим на това, което е стоян споменане. Съответно, когато хората стават по съзнателно именно за тези неща, които да ограничаваме на корпорациите. Съответно, корпорациите и фирми и така нататък реагират на тези техни желания. Дали тези техни реакции всъщност са вследствие наистина на натиск или по-скоро вследствие на това на къде духа вятъра, така че да навигира по-добре пиар и новинарския цикъл, така че те да излизат като пичовете, които ви продават по-яките неща. Така че нито това малко е нали, някаква осцилация между цинизъм и, и, и съответно самосъзнание, което води към промяна, което може би е anybody's guess, как го навигираме точно към този момента, може би не е ужасно добре. Ами добре хора, тъй като нали, смятаме се нали, загрижено и етицизирано да подхода към финала на този епизод, а, благодаря на Георги, че се присъедини с нас, беше доста интересно на да... Да, да си говорим вече час и 40 и нещо. Даже ти простихме, че ни замота един час в началото. Въобще няма да ни обещаваме. <сък> така че, мисля, че се. Така, мисля, че се. Такова, мисля, че се а, така. А, компенсира в. А, в из, пълно цялоство нали, в рамките на този час и нещо. Така че, благодаря отново, че си отдели време.
2: Закъснях и за сметка на това си тръгвам по-късно. Ето, така. се. По, По-капиталистическо
0: е. да. да. А, и също така да благодарим на нашите слушатели. Се надявам, че днес ни разговор е бил интересен. А, съответно, може да ни пускате коментари, идеи. Коментари за ни или съответно за бъдещи потенциални теми, както в Facebook, така и в нашата Discord страница. А едно напомнене. имате достъп до нашата дискорст страница в момента, в който а, станете нашия патрон в patreon.com, на ме чете, рациобеге. Верно в капитализма.
1: <същи> в социалното предприемачество.
2: Това е социално предприемачество.
0: Точка. Точно, точно. Това е капитализъм, после си свояваме една така маска. Нали? Капитализъм
2: с човешко
0: лице. Точка. Е, смисъл, <това>. може би, аз тогава моето лице, защото после ще е капитализъм, което. Добре, хора. А освен да пожелаваме до следващия път. Чао!